0: Opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de Radio UAA, presenta
0: de mujeres, símbolo y pensamiento. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Con consuelo me zamaques. ofrecerme hoy. Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Y ay, qué bonito. Es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve más maceta, me da de comer, me agarra la bruja, me lleva y en de chupar usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y le vas a chupar. Chupa, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas y da de vecino. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna lo ve, que no hay pretensiones de chuparme usted.
1: De mujeres, símbolo y pensamiento. Muy buenas tardes, pues estamos hoy aquí, ¿sí? Sí, sí, <risa> estamos hoy aquí iniciando un programa muy especial. El, el programa es la presentación de un libro que se llama, el programa no, sí, el programa la presentación de un libro que se llama Pisada de Bruja de Iris Rivero. El libro lo presenta Arbison Arbizu, nuestra amiga de siempre. Y sí, les quiero compartir también que eh, la portada... De este hermoso libro, la ilustración, es de eh, Jimena Macías Esparza, hija de Marta Esparza. Bueno, eh, la música que acabamos de escuchar es una música que eligió Checo Pacheco, que se llama precisamente La Bruja de Lila Down Y ahora sí, les damos formalmente la bienvenida. Y antes de que se me olvide y de que se me pase... Les señalo que eh, tenemos un, un WhatsApp de Radio UAA, que es 449-912-1588. Entonces, eh, vamos a, a dar inicio a este programa, que en la, en, en, en la página del Facebook live, Ay, Por eso, ya me acordé, estamos también en Facebook <risa> <risa> y en YouTube. Muy bien. Perdón, ¿ya
2: les diste el WhatsApp? Me distraje un poco en mi Sí, 449-912-1588.
1: Okay. Como estás aquí, yo dije al ratito, y me dice, consuelo, el WhatsApp. Y dije, no, de una, no vez, de una <risa> vez. Bueno, el, la parte que, que, que apareció en el Facebook Live dice así. Fuimos diosas y ahora no somos más que un mito. Es la afirmación que otorga sentido al libro y la dedica a las sacerdotitas, sacerdotisas curanderas y brujas, y en el presente a todas las mujeres que me rodean y a mis ancestras por guiarme en medio del caos. Y bueno, esto, con esto damos inicio al programa y le vamos a preguntar, eh, le vamos a pedir más que preguntar eh, a Iris. Iris, Iris Rivero. Yo siempre tengo problemas con los nombres, siempre, siempre, siempre los tengo que traer apuntados porque siempre se lo cambio. y okay. ah, Rivero, pues que nos hable un poquito de ella, quién es ella, una mujer pues muy joven, estábamos platicando allá afuerita en lo que esperábamos, pues que estudió primero ingeniería y ahora está estudiando gestión cultural gestión cultural sí. y bueno, que nos hables un poquito de ti y luego ya para que nos para conocerte nosotros y que te conozcan las personas que nos están escuchando.
3: Híjole, pues qué puedo decir que no
1: que no ya se haya dicho este
3: pues nací en Ciudad de México. Muy chiquita me vin, eh, nos venimos para acá para Aguascalientes. Eh, estudié una ingeniería y actualmente estoy estudiando la licenciatura en gestión cultural y este pues no sé. Y pues escribí,
1: <risa> escribí pisada pues, de, bruja. de brujas. Sí. Que, que es de una bruja. Después te vamos a preguntar acerca de por qué de bruja y uh -huh. qué sí, rama esas todo cosas eso, ¿verdad? Ah, no. Pero bueno. Terci, sí, no sé si tú quieras iniciar.
2: Bueno, pues buenas tardes. Eh, gracias como siempre por la invitación. Digo, ya sé que soy
1: frecuente,
2: soy de casa, <risa> pero de todas maneras muchas gracias siempre por la invitación. Muchas gracias, Iris, por estar aquí. Y bueno, pues, este libro que nos, que nos, eh, que escribió Iris, es tu primer libro, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, es Pisada de Bruja, como ya dijo la doctora Consuelo, pues, es un libro de, que nos habla de un linaje de, pues, de mujeres muy, pues, sabias, poderosas, brujas, que tienen que huir un poco del, del patriarcado, ¿no?, uh -huh. de estos machos que las andan persiguiendo y a mí sobre todo pues bueno tiene este tono místico no es es este es una prosa eh, lenta no o sea como que como que es es, o sea, es, es muy retenida pasan cosas
0: eh,
2: o sea no no es como de mucha acción pues quiero uh -huh. decir es como muy como muy íntimo como muy introspectivo como vemos esos cambios de de uh -huh. Amarís si se llama así. Amarís
3: se pronuncia Amarís ¿Cómo? Ameris. Ameris.
2: A-M-E. Ameris. Okay. -E. Ameris. Ok, de Ameris. Ameris. Y, y pues su, su entrada en este mundo de, de la brujería, o sea, llamada uh -huh. así de una manera como muy, o sea, sin nada negativo, ¿no? Más bien lo veían de manera negativa los demás, pero pues ella era esta mujer sabia. Entonces, a mí me da mucha curiosidad, o sea, ¿en qué te formaste? ¿Cuáles son tus influencias para haber escrito una novela de este tema porque pues no es muy normal, o sea, en realidad yo creo que pues conozco algo de literatura y en realidad no me parece un tema así como muy común. Me parece más bien que viene como de estas sagas, no sé, no sé si estoy en lo correcto. Mm. Y al, y también siento que es así por tu edad, ¿no? Como que son eh, la, es la literatura de la que se nutren las personas de tu edad, más jóvenes. Entonces, a mí me gustaría saber eso. Eh, bueno, primero que nada, qué te dedicas? Aunque ya lo dijiste, pero sí más bien que ahondaras un poquito, porque sí fuiste muy parca. O sea, todavía estás estudiando. ¿Por qué te surgió la idea? ¿Por qué te surgió esa inquietud de escribir esta novela? Ahorita nos estabas contando, no sé si ya estaba eso en Facebook Live, eh, o creo que no se alcanzó a escuchar, que está desde el 2019 el libro en la editorial. O sea, sí. me gustaría que nos contaras todo ese proceso, ¿no? Entonces, si quieres responder y si se te olvidan las preguntas, pues nos dices.
3: Pues sí, efectivamente, lo que dices tú es verdad. Yo crecí en la época en la que surge Harry Potter, Ajá, el boom exacto. de Harry Potter. Entonces, yo sí fui fan, sigo me sigue gustando mucho Harry Potter. Este También crecí pues con las hadas juveniles, ¿no? Pero eh, llegó un punto en el que descubrí que yo no quería... Eh, hacer eso, o sea, quería escribir desde muy chica, Ajá. empecé a escribir desde la secundaria Ajá. y siempre me llamaron la atención un poco los temas más adultos eh, en algún punto recuerdo de alguna una película que igual y ustedes también recuerden que se llama La mano que mece la cuna sí. es una película que a mí me dejó este impresionada. Yo tenía alrededor de 12 años y escribí un cuento parecido o uh -huh. basado en esa idea porque me llamaba mucho la atención este tipo de, de cosas, ¿no? Pero obviamente, pues, para mi edad no era como que... Lo normal. Lo ¿no? normal. Uh -huh. eh, yo creo que algo que me influenció mucho y que nunca lo he mencionado es La sirenita de uh -huh. Hans Andersen, mi mamá me la leyó creyendo que era la versión de Disney como a los ocho años, ¿no? Y cuando la termina se quedó así como, ¿qué le acabo de leer a esta niña? Y a mí me me dejó impresionada porque no era como que lo habitual Ajá. A, este, a esa... Aparte de que como platicaba con otras personas, ¿no? Nos enfrentamos a una comunidad no lectora, entonces como uh -huh. que una niña tomara pues, libros como de ese tipo, pues, era más extraño todavía que, que tal vez que leyera Harry Potter o cosas así entonces sí, sí viene efectivamente de, de ese tipo de, de literatura de la literatura juvenil pero cuando yo pues llego a la adultez dije yo no quiero escribir este uh -huh. juvenil no uh -huh. no es lo mío, no me gustan los tropos, no me gusta la temática este los leo porque aún ahorita los leo, pero no es algo que yo lea como para profundizar. Yo quería algo más profundo eh, y creo que surge la idea eh, de Drácula. ya O sea, no tiene nada que ver quizá, pareciera que no tiene nada que ver, pero cuando yo leo Drácula dije, ¿por qué todo se ve desde la perspectiva del humano y nunca hablan desde él? La perspectiva del monstruo. Mm
0: -hmm. Entonces,
3: yo tenía eso en la cabeza desde hace muchos años, que yo quería escribir una, una historia sobre un monstruo desde la perspectiva del monstruo. Entonces, como desde muy chica me gustaron las brujas más allá de Harry Potter, este fue algo que siempre estuvo en mi mente. Las brujas, las brujas, las hechiceras. Eh, desde muy chica yo ya les decía a la gente, no, es que esto es una bruja, esto es un mago y esto es... entonces lo tenías tú. Categorización. Sí, ¿Entonces ¿Pero ¿tú consideras a las brujas monstruos? No, pero soy consciente de que en el pasado fueron considerados monstruos Sí, existe un libro para niños que se llama El mundo mágico de uh -huh. Vienen las brujas, vienen los duendes, vienen las hadas Y en cada uno, para niños, explica eh, cómo fueron tomados desde el folclore ya. Entonces es muy muy interesante, entonces como que desde niño ya sabía que era algo pues socialmente negativo, que uh -huh, era una imagen uh -huh. socialmente negativa.
0: Uh -huh.
3: ¿Y siempre te ha interesado en la narrativa? Sí, me llamaba mucho la atención, les digo, empecé como a escribir cuentos desde muy chica, obviamente, pues no, me imagino que no con una calidad literaria muy buena, que ya, que ya ni siquiera sé dónde quedaron.
1: Pero sí, desde, desde muy chica empecé como con esa curiosidad. ¿Y esta es tu primera publicación? No hay, no hay cuentos publicados, no hay. Sino, esta es tu primera publicación.
3: Um, hay unos cuentos publicados en una antología española uh -huh. eh, que solamente se vendió aquí en México digital, en Kindle. Entonces, pero es lo único y de ahí pues sí la novela. Uh -huh. Ajá, okay. ¿Y cómo se llama
1: esa antología de cuentos?
3: Se llama 365. Cuentos para vagos, son ¿Para cuentos, para vagos. cuentos para vagos, son cuentos cortos,
1: <ríe> precisamente. Ajá, muy bien. Bueno, pues yo, yo a mí me llamó mucho la atención esta dedicatoria que tú haces
0: uh -huh.
1: eh, a las sacerdotisas, a las curanderas y las brujas, que para mí las sacerdotisas, las curanderas y las brujas pues son una misma persona, se puede referir a una misma persona. Y también me llamó la atención que la dedicas a, a las mujeres que te rodean, a mis ancestras, por guiarme en medio del caos. Y yo me pregunté, ¿a sus ancestras? Y yo dije, ¿será que Iris tiene ancestras que alguna vez participaron de, de bueno, como, como curanderas o como hechiceras o como tus ancestras? ¿Puedes trazar? Un linaje, así como trazaste el de Amaris, que es, ¿cómo se dice? Amaris. Amaris. Pues esto es así como para irnos adentrando un poco. Porque, bueno, yo parto de que todas las mujeres que transgredimos un orden patriarcal androcéntrico, ese orden que se origina, como tú lo mencionas aquí, en un dios masculino que fue... Eh, el que persiguió o los seguidores de él fueron los que persiguieron a, a estas mujeres eh, porque les habían roto el monopolio mmm, del conocimiento, porque les habían roto también el monopolio de curar a las personas, porque era lo que estas mujeres hacían, curaban a los enfermos, eh, les daban pócimas que ellas preparaban en la cocina, todo esto, ¿verdad? Entonces, esto hizo que... Eh, de alguna manera se diera este rechazo en ese momento, pero yo me regreso eh, entonces, este eh, Dios eh, masculino eh, que alejaba a las mujeres del conocimiento, de un lenguaje que nos nombre, del poder y que nos separa de nuestro cuerpo y de nuestro placer pues todas las mujeres que rechazamos esto y nos, y nos revelamos a eso pues todas somos brujas, al final <risa> de cuentas, porque las que no son brujas pues lo aceptan y se someten pero todas las que no como obviamente somos nosotras, porque estamos aquí. Simplemente el estar aquí, pues somos brujas. Y a mí eso me fascina. Yo siempre digo, sí, soy bruja. <risas> ¿Qué más? Yo digo que somos brujas y porque además... Y también son brujas todas las mujeres, muchas de las mujeres que nos escuchan en la radio. Claro. Porque están escuchando eh, el ulular de nuestras voces por la radio. Entonces estamos seduciendo también... Convirtiendo Lujas y sirenas. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me gustó mucho de tu libro. También me gustó de tu libro mucho el que se le reza a una diosa. Se le reza a una a otra mujer. Bueno, que una diosa que digamos que está en un plano superior, pero una diosa que nos, que podemos nosotras sentirnos eh, convencidas de que esa mujer. Está escuchando lo que nosotras le pedimos y lo está comprendiendo porque estamos hablando desde un cuerpo de mujer a otro de mujer. Entonces, esto es lo que, lo que yo quería comentar hasta ahorita. Y ahora le cedo a, a tersi uh -huh. la voz para que ella...
2: No sé si tengas que decir algo a partir de lo que acaba de mencionar la doctora Consuelo.
3: Pues... Creo que hacer hincapié en lo último que comentaba de, de la diosa. Precisamente leía en algún, no recuerdo dónde, que dice, ¿no? Que, qué clase de dios entiende, por ejemplo, los dolores menstruales de la mujer. Claro. Qué clase de dios eh, varón. Entonces, que una diosa mujer entiende, pues, ese tipo de cosas. Y algo que me llamaba mucho la atención cuando empecé a hacer la investigación de mi libro es que incluso decían que la menstruación era el pecado de Eva, ¿no? Sí. Era como la carga de Eva uh -huh. y me me suena, me resuena mucho porque pues para esta época no dudo que hay gente que uh -huh. todavía sí, claro, lo, lo crea, uh -huh. pero nos damos cuenta, ¿no? Que al momento de que es un hombre quien lleva la batuta, pues él, él lo ve como algo sucio diferente, algo. como algo sucio, uh -huh. como algo diferente. En cambio una... Una mujer obviamente no lo vería así
1: porque es algo natural en ella.
3: Claro. Es algo que, como dice usted, comprende no desde la perspectiva femenina.
1: Y también por eso es que estas mujeres eh, brujas, eh, hechiceras, comadronas, pues ayudaban a las otras mujeres a parir sus hijos. O sea, uh -huh. eran ellas las que estaban ahí presentes. Entonces también... Esto se pues, entiende, ¿verdad? Desde lo que tú acabas de decir, un dios varón pues, ni sabe, ni entiende, ni lo ha sufrido. Y si además nos atenemos a aquello de parirás con dolor, ¿verdad? Pues, claro, la maldición. Los, uh
2: -huh. la maldición. Cuando la maldición,
1: cuando los corre del paraíso a Adán y a Eva, ¿verdad? Pues sí. Entonces, por ahí sería.
2: ¿Qué más? Muy bien, Iris, gracias. Entonces, eh, yo te iba a hacer otra pregunta, pero ahora que ya lo mencionaste, me gustaría que nos platicaras. Eh, eh, ¿Cuáles fueron tus fuentes para para eh, o sea, para sea poder construir esta obra? ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste? ¿Por dónde te fuiste? ¿Cuáles fueron tus caminos? Si sí mencionas por aquí algunos, ¿verdad?
3: Mm, no recuerdo... No, 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 más
2: bien tú en el prólogo Consuelo. Sí, 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 sí. Tú eres la que los menciona en el prólogo. Pero me gustaría escucharte a ti, que leíste, cómo te preparaste, porque supongo que si fue, si tuviste que andar indagando
1: para y sí, haciendo toda una investigación, Ajá. es como tú te dijiste en mi, en mi investigación. Ajá. Sí, este, más bien que no leí. A ver, cuéntanos, <risa> leí, aunque sea un poquito.
3: Leí de todo. Este, pues lo primero que hice fue investigar por los textos de la época. Eh, alguien que leí mucho fue a Jules Michelet. O sea, estamos a, se desarrolla en 1720, ¿no? Uh -huh. Según recuerdo. Entonces, textos de esta época. Sí. Perdón que te haya interrumpido. Ajá, sí, sí, sí. Porfa. Entonces, le, los leía, este, leía a Jules Michelet, leía a Puleyo, o sea, le, leí, este, traté de buscar cuentos tradicionales sobre uh -huh. las brujas más o menos ver cuál era la perspectiva leí tesis leí wow. artículos porque sí o sea mi interés era que tuviera una base o sea que no fuera como comentábamos no los libros de fantasía que a lo mejor nada más jalan jalan de otros de otras historias y no tienen una base histórica entonces yo lo que busqué fue eso investigué libros de mitología este de religión claro también leí mucho lo que fue este novelas de terror, uh -huh. sobre todo las clásicas, este, leí cuen, mucho cuento, híjole, y mucho cuento, eh, creo que si hablamos de literatura, eh, dos escritoras mexicanas que, que me hicieron darme cuenta de la, de todo el panorama que existía, pues es esta de la Fernández, Guadalupe Dueñas. O sea, tanto fue como investigación um, antropológica, por así decirlo, como investigación literaria ya. Entonces podríamos decir que es una novela
2: hasta cierto punto histórica, ¿verdad? Porque no es so solamente ficción, como acabas de decir mm,
3: ¿sí? Sí, sí
2: ¿Y de ahí tomaste todos estos términos o tú también los investigaste aparte o de ahí los fuiste descubriendo?
3: Pues los fui descubriendo, los fui investigando, otros, este, di con ellos sin querer, uh -huh. porque sí también me pasó, este, creo que sobre todo lo que más ahondé fue en la mitología celta, uh -huh. porque, uh -huh. pues, tienen dioses totalmente opuestos a lo que conocemos, este, aquí en México, que pues realmente tampoco es como que conozcamos a nuestros propios dioses, uh -huh. o por lo menos no conocemos todo nuestro panteón, uh -huh. este... Entonces fue a fue ahondar mucho también en la mitología celta. ¿Cuánto tiempo te tomó esta investigación? Ay, sigo investigando. <risa> Para un
1: siguiente libro. Pero en este, esta, 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 esta. Mm,
3: pues yo creo que, híjole,
2: cuatro años, un poquito más. Es decir que ¿desde cuándo se empezó a escribir esta esta obra? Uy. Porque si dices que en 2019 ya...
3: Es, ¿O 20? ¿O cuándo estaba ya en la editorial de la U en, en el 2019, 2019 me, me dio la maestra Marta el dictamen a finales. Ajá. Y yo creo que lo empecé a escribir como por el 2017. Claro, que, de, que del 2019 para acá tuvo muchas correcciones. Ah, ok. Ya has estado trabajando, estuviste trabajando en él. Sí. Ah, ok. Entonces, como del 2017 para acá... Más bien son siete años, Ajá. este estuve investigando.
2: Creo que lo mencionaron en la presentación, ¿verdad? Ahora que lo, lo dices, lo recuerdo. ¿Has tomado algún taller con este Charlie?
3: Eh, sí, fue el de precisamente el de uh, literatura de terror. Uh
0: -huh.
3: Sí, con él este, conocí un poquito más, porque la verdad sí, yo no conocía mucho. Eh, y pues de ahí empecé a irme por mi caminito y sí empecé a leer mucho ese tipo de literatura porque era lo que me llamaba la atención yo no quería escribir un libro de fantasía aunque creo que sí hay como cierto sesgo de fantasía pero quería más como irme al rollo del terror o del horror porque creo que es un género que permite una apertura quizás a temas que en la fantasía no se pueden tocar por Quizá por tabú uh -huh. Entonces como que eso me permitió Un poco más ampliar Lo que yo quería
2: ¿Tienes alguna explicación de por qué te gusta tanto el terror? Supongo que te gusta Desde
3: siempre, desde niña No, no. <risa> me daba miedo O sea, yo, yo no podía dormir Si veía una película de miedo No podía este, Y no podía dormir por un mes Despertaba, mamá, mamá, es que siento Que se me, se me va a subir, no sé La niña el aro Ajá uh -huh este Es bien curioso porque Empecé a tomar Este género Porque me di cuenta de que toca mucho De que permite tocar lo que es El esoterismo, el uh -huh. ocultismo Creo que fue eso lo que Me atrajo más de, del terror Ya sí
2: Muy bien Iris
1: Aquí en, en, en Bueno tu libro tienes De hecho dos Dedicatorias al inicio la dedicatoria a las sacerdotitas, sacerdotisas coranderas y brujas Que alude a la diosa de tres rostros, doncella, madre Me llama la atención que tú aquí pones y arpía Porque para mí es doncella, madre y anciana uh -huh. Que es precisamente Hécate, verdad, Entonces yo, yo te pregunto, ¿por qué a la, a la anciana le pones arpía? Y entonces aquí yo ubiqué también en tu libro este linaje este linaje del que eh, este linaje matrilineal de brujas eh, la dinastía moray integrada por vivian la anciana por Elizabeth, ah, que es la madre y por bueno yo lo voy a dejar como a maris. A maris ¿verdad? Porque, sí, no, no hay problema. Que, que es la doncella y bueno aquí Habla de que un rasgo, una característica de, de este linaje Y en particular de Amaris, que es la protagonista de este programa Es que podían percibir a la diosa madre Hécate Que, era, que es la divinidad de la magia y los hechizos Y aquí dice que preside las encrucijadas o lugares por excelencia de la magia y que eran frecuentes las estatuas de la triple diosa en esas tres edades, doncella, madre y anciana. Entonces yo me vine a este libro de las diosas de la mujer madura de Jan Chinoda Bolen, y yo dije, a ver, ¿aquí dónde está Hécate ¿Y qué dice acerca de Hécate Entonces, Écate en el cruce de caminos. Y eso, todo esto que yo voy a decir aquí, está en tu libro. Aquí está. ¿Lo leíste a ¿Este oh, libro? No. Ah, bueno. <ríe> eh, Écate era la diosa de las encrucijadas, que podía ver tres caminos a la vez. Es la diosa que encontramos cuando llegamos a un cruce de caminos. Ve de dónde venimos y, dónde, y a dónde puede llevarnos cada camino de la encrucijada. Écate es una diosa de la intuición, lo que tú ya habías dicho, la perspectiva que tiene de los tres caminos le permite ver la relación que existe entre pasado, presente y futuro. En las encrucijadas más significativas, Écate se encuentra silenciosamente presente como un testigo interior. Su sabiduría procede de la experiencia. Es la que nos hace más sabias a medida que nos hacemos mayores. Écate, esto me gusta mucho. Y aquí está, en el libro está todo esto. Es la diosa presente en la antesala de las principales transformaciones. La, la encarna la comadrona que asiste el parto y las mujeres que facilitan el tránsito del alma cuando ésta abandona el cuerpo al morir. écate es una comadrona interior, esto me gusta, me gusta mucho. Es una comadrona interior cuya perspectiva nos ayuda cuando damos luz a nuevos aspectos de nosotras mismas. Nos ayuda a desprendernos de aquello que va a morir, actitudes anticuadas, papeles desfasados y cualquier otro elemento de nuestra vida que ya no contribuya a nuestra afirmación. Esto es en parte lo que dice este libro, Las Diosas de la Mujer Madura. Y, y, y bueno, eh, esto es lo que, lo que me llamó la atención y lo que quiero señalar en el sentido de, bueno, cuáles serían esos elementos de una utopía que podríamos encontrar y esto lo vamos a dejar para un, lo voy a lanzar la pregunta um, y lo vamos a al regreso eh, porque vamos a hacer un corte de una utopía como mujer cuáles son los elementos simbólicos en es de, de la anciana Vivian de la madre Elizabeth de la doncella Amaris que nos pueden brindar nuevos elementos para construir como otra manera de ser mujer humana y Libre, no sé si te estoy metiendo en apuros, no, ¿verdad? No, no. Ah, muy bien. espero <risa> Bueno, pues enseguida nos vamos a, a un corte para la identificación de la estación Y, y, y para un nuevo corte musical, la... <risa> bueno, la, la... Uy, la morena Sí, de Brujarochas, que es un grupo de aquí de Aguascalientes. Con esa música vamos a regresar después, pero como siempre, se me olvida, pues de una vez lo digo, por si acaso. Entonces, hacemos un corte y regresamos. De Mujeres, Símbolo y Pensamiento Después de haber escuchado la fabulosa música que Checo Pacheco escogió para nosotras, para nosotros, les recordamos el WhatsApp de Radio UAA, 449-912-1588. Y ahora sí, continuamos. Seguimos. Terce. Pues te estaba pendiente la respuesta de Iris sobre ah, de cómo sí se cierto. construye esta mujer,
2: <risas> sí. la
1: figura de esta mujer más libre, ¿no? Uh -huh. A partir de lo que ellas nos están brindando aquí, ¿o? o a partir de Amaris, o a partir de los element diferentes elementos de las mujeres que aparecen aquí y que tendrían que hablarnos de posibilidades futuras de una mujer más libre, de ¿sí? eso, una lo que nosotros llamamos una utopía, pero no como sueño imposible, sino ese inédito posible, y que casi siempre cuando nosotras las mujeres estamos leyendo o las personas pero yo creo que se da más en las mujeres. Si estamos leyendo un libro escrito por una mujer donde las protagonistas son mujeres, entonces estamos buscando ahí esos elementos utópicos que nos brinden elementos de otra manera de ser mujer, que no sea sometida, que no sea castigada, en este caso castigada que por todo el desafío que está realizando, o, o que encuentre algo que se parezca... Pues al amor, pero no el amor romántico, a la felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería más o menos. Pues ahorita
3: eh, me dejó pensando lo de las edades, de la mujer que Ajá. comentaba de, pues en este caso, ¿no? La, la madre, la doncella, y pues la anciana o oh, arpía en este. Fíjese que me tocó encontrar muchas referencias a la arpía, y es algo que efectivamente llama la atención porque entonces estamos diciendo que qué referencias tenemos hacia la edad mayor. Así uh -huh.
1: es. Uh -huh. sí, ya no uh
3: -huh. ya no lo vemos como mujer, ya lo vemos como otro tipo de criatura. Y es algo muy llamativo, ¿no? Porque finalmente eh, este todas las mujeres tenemos ese ciclo. Y, Así es. y es algo que las diosas, uh, una diosa que me gusta mucho es Cuatlicue, uh -huh. que es la diosa de la vida y de la muerte, ¿no? Y que es un monstruo. O sea, es monstruosa. ¿Por qué? Porque es la diosa de la muerte, porque es la diosa de la vida. Y es algo como muy curioso que una diosa que es dadora de vida, que es este, que guía al inframundo, porque en este caso también es lo que hace la anciana. Regresa, retorna al, al inframundo, guía a los espíritus. Entonces... Uh -huh. Me parece muy interesante porque finalmente es la edad de la sabiduría.
1: Así es. Uh -huh. entonces, pues, y entonces es porque es la edad del mayor desafío, entonces, verdad, no sé. Y libertad también. Y libertad quizás. también.
3: Uh -huh. sí, ¿no? Y es, es como algo también muy llamativo porque este, un, en mi caso, ¿no? Al ser una persona joven, pues tal vez como que yo diría no, no entiendo todavía eso. Pero me atrae mucho la idea de que las mujeres somos eso, finalmente, a la edad que, a la edad que tengamos, siempre vamos a tener sabiduría, eh, belleza y, obviamente, pues también la fertilidad, ¿no? Digo, ya a la edad madura este, cambia, cambia el, el ciclo femenino, pero eso no, no le quita la feminidad a la mujer. Entonces, como decía usted, algo interesante... Este, el que a, a la anciana se le se le dé otra otra connotación ¿no? uh -huh. Uh -huh. es algo muy interesante pero que finalmente a mí me gusta mucho la idea de lo cíclico o sea del retorno de la mujer mayor a la juventud y todo eso ¿sí? porque es como es como el bueno ellos lo consideraban como los las estaciones del año la primavera, eh, la, la infancia, el verano, la adolescencia, este el otoño, la adultez y este el invierno, la ancianidad, ¿no? Ajá. Pero vuelve a iniciar. Entonces, creo que es como algo
1: que en lo particular
3: me llama mucho la atención.
1: Muy bien. Yo quiero pedirte. Porque bueno, nosotros ya leímos el libro. Uh -huh. Tú obviamente lo escribiste, pero las personas que nos están escuchando, pues, pues no lo hicieron. Que nos hagas una pequeña síntesis. Que nos hagas un pequeño relato de lo que hay en el libro. Porque nosotros, por ejemplo, aquí no hemos mencionado lo del agua. No hemos me, tú hablaste de algo del agua y el sumergirse y cómo llega. ¿verdad? Pero no hemos mencionado mucho de así de la trama. Yo también de la tenía trama, esa petición. A ver, este, platícanos un poquito la trama uh -huh. un poquito porque, bueno, déjame ver cuánto tiempo tenemos, nos quedan como unos 15 20 minutos ay, <risa> <risa> creo que es como la parte
3: más complicada de resumir este, <risa> la historia en, en unos cuantos este, no pues es la historia de una mujer joven de una hechicera uh -huh. porque finalmente eh, ella Viene de un linaje de hechiceras que vive en un lugar apartado, en un bosque, al norte de España y que pues tiene la, el don o la maldición de ser vidente y que a pesar de que las otras mujeres con las que convive también son hechiceras pues ninguna de ellas tiene como esa facultad entonces esa facultad la hace eh, caer incluso pues en la desesperación a no comprender lo que está ocurriendo porque nadie más la puede ayudar, nadie uh -huh. más le puede explicar qué es lo que está pasando y pues siempre acompañada de un espíritu uh -huh. que no sabemos si es bueno, no sabemos si es malo, que pretende ser bueno como les decía, yo sí sé, ¿verdad? pero
2: <risa> Claro, no debes decirlo. Pero no voy a decirlo. <risa> uh -huh,
1: uh -huh.
3: Pues no sé, creo que es como a grandes uh -huh.
1: rasgos sería de lo que tratas. Sí. Y también está la, la presencia de, de un hombre ¿no? De un hombre... De él, un hombre que supuestamente, eso fue lo que yo entendí, ¿eh? uh -huh. que supuestamente tendría que ser, eh, con el que se tendría que realizar un matrimonio algo así. Esos son, bueno, son <risa> recuerdos Ajá. de las
3: vidas pasadas porque algo ah. que también consideraban mucho los celtas eran las reencarnaciones. Uh -huh. Eh, que fue algo que ellos estaban en contra del cristianismo, porque en el cristianismo eh, dice, mueres y te vas al infierno o al cielo, no hay más. En cambio ellos manejaban la idea de la reencarnación. Uh -huh. Les parecía muy triste que una vez muertos pues hubiera un juicio cruel contra, contra el espíritu y e inmediatamente se, se enviara uno a uno u otro lado, entonces... Eh, pues también tomé esa parte de las reencarnaciones Y es, son recuerdos Son uh -huh. recuerdos que, como decía usted, vienen a través del agua uh -huh. Sí,
1: ese es el, esa es
3: la función uh -huh. del agua, ¿verdad? Sí, porque pues recordemos que el agua tiene memoria Y nosotros somos que 70% agua uh -huh. Entonces, como que uh -huh. quise hacer esas, conex, esas pequeñas conexiones uh -huh. Que a lo mejor no se ven a simple vista Pero que ahí está, está uh -huh.
2: Muy bien. Pues me parece, un, como te decía hace rato, un libro inusual, o sea, un tema inusual. Me parece más bien así como de literatura de otra época, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido el libro? ¿Qué te han dicho tus lectores? Por ahí vi, vi en Facebook el otro día que publicabas que, pues, que a ti se te habían acabado los ejemplares. ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde lo has presentado? ¿Qué te han comentado? ¿Cómo te has sentido? Todo eso nos, me, me gustaría que nos platicaras.
3: Pues, la verdad, le ha ido muy bien. Uh -huh. este Ya hasta he tenido un poquito de problemas porque me los piden en otros estados. Uh -huh. Entonces, como que para mí es un poquito complicado. Eh, en Ciudad de México me han, me han pedido algunos libros. Hasta España me pidieron. Y pues, sí, eh, como que para mí sí ha sido un poquito complicado en ese sentido. este A algunas personas que lo he leído, porque pues no todos... Supongo que no todos lo han leído luego, luego Pero algunos que me... Hubo un chico, un amigo que me mandó un mensaje Y me dice, es que tengo un montón de dudas <risa> Y yo así como que Ah, Hola. no, pues uh -huh. Este... Te, tengo otro amigo que me dice Es que está... Dices es que la verdad Quiero irlo leyendo poco a poco Para irle entendiendo Pero en general sí les... Sí he tenido buenas, buenos comentarios Este... Quizá, claro, es como que que se dé más a conocer uh -huh. y si eh, pues presentaciones solamente he tenido la de la de este el museo de la muerte la que fue en noviembre o cuándo fue sí Ajá. verdad uh -huh. a principios de noviembre pero este y esta esta, esta es tu segunda presentación. ¿Y esta es segunda presentación? ¿Y, esta presentación y también estamos viendo si hay algunas más este año
2: ¿Pero porque sea por qué se ha complicado? ¿Por la falta de ejemplares o por enviarlos
3: o por qué? Un poquito, sí. Lo que pasa es que algunas personas pues me dicen, ¿dónde lo puedo adquirir? en La librería de la, de la universidad. Y me dicen, ¿no hay otro lugar donde lo, no ¿lo está digitalizado? Adquirir. Es lo que apenas estamos viendo. Ah, okay. Sí, es algo que apenas este, estamos checando. Le mandé mensaje a la maestra Marta, yo creo la semana pasada, hace 15 días, uh -huh. más o menos y si sí es lo que estamos viendo la, este que se digitalice
1: sí, ahora habría sí. que bueno Marta ya se, se jubiló se acaba de jubilar bueno se, empezó este año ya jubilada y la persona que está a cargo se llama Genaro que era uh -huh. su segundo de a bordo Genaro no uh -huh. me acuerdo su apellido entonces habría quizá que verlo que verlo con Genaro verdad uh -huh. esta esta posibilidad y también este es frecuente que cuando uno entra al, al catálogo de los libros de la universidad, pues hay muchos libros que son de descarga gratuita uh -huh. y que dice esa sería otra manera de, de obtenerlo, de conseguirlo. Sí, claro. Y también parece que ya, no en Amazon, cuál es la otra que se dedica a la venta de los libros, parece que ya los libros de la universidad pronto ya van a estar ahí o ya están o ya están ahí. Al texto no es, no, no que ya estaba. En no es una gringa,
2: es una gringa. O sea, Amazon,
1: no. No, es otra. Oh, caray, no bueno, sé. o a lo mejor es Amazon, no sé, pero bueno, ahí. Habría que entrar al, al catálogo de la universidad y ahí nos vamos a nos vamos a encontrar con eso. No sé qué más, no sé cuántos libros, ¿no? Yo te quiero preguntar. Bueno, si no, no, no si, si nos queda tiempo, si ¿Sí? nos queda tiempo.
3: ¿No quieres hacer una
2: pregunta? No, no, todavía no, Te pues, dejo hasta el final. Va. Eh, ¿Qué otros proyectos tienes?
3: Pues, eh, efectivamente, lo que comentabas, como que el final queda abierto, ¿verdad?, entonces y si sí, es un
2: libro que hay que leer con, o sea como despacio ¿no? o sea como ir, ir yendo poco a poco, me parece que la persona que te lo comentó tiene mucha razón, hay que hay que ir muy, muy minuciosos porque hay como muchos detalles. Es sí como
1: esto del agua y de Sí. Yo sí veía el agua, veía el cruce de caminos Veía todo, pero pero no, no entendía Porque no tiene una referencia Y tan sencilla, como tú dijiste Nuestro cuerpo es 70% agua ¿Verdad? Claro. Sí, exacto sí.
3: Sí, Pues este, La idea es una secuela Ajá, el, Sí, es lo que que parece. Que es lo que estoy trabajando este Algunos cuentos Pero ahí sí todavía no puedo decir nada Porque no sé este, no tengo proyección pero ahorita pues es más que nada promocionar Ajá.
2: y luego la secuela eh, pues sí es la segunda parte de este, de este mismo texto verdad uh -huh. muy bien tiene alguna banda sonora la novela qué música le pondrías tú
3: híjole sí sí tiene tengo mi playlist de dos mil cacho canciones sí,
2: ¿no? <risa> <risa> cuéntanos algunas tres que te acuerdes lo que sea
3: eh, pues es que escucho mucho cuando escribo este música folclórica nórdica folclórica uh -huh. celta entonces como que porque pues obviamente ellos retoman mucho la mitología uh -huh. de, de esos uh -huh. lugares y uh -huh. como la mitología celta bebe de la mitología nórdica pues está como conectada sí.
1: yo aquí me encontré cuando eh, como epígrafes uno de J Jules Michelet Uh -huh. que tuvo acabas moja, sí eh, la iglesia ha rechazado a la naturaleza por impura y sospechosa satán se apodera de ella se adorna con ella más aún la explota se sirve de ella y hace brotar de su seno a las artes hace suyo el nombre con el con el que se le quiere condenar el de príncipe del mundo este es uno pero el otro blanco como el lomo de un armillo y los ojos grises armiño perdón y los ojos grises en vez de aceituna niño albino de luna entonces yo busqué la, la música Mi hijo de la luna de Mecano, dije yo, bueno, voy a escucharla, verdad voy a porque esto también me está diciendo lo que hay aquí adentro, ¿verdad? El epígrafe tiene que ver relación y la verdad, a mí me gusta Mecano, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí me gusta, me gusta me... Mecano muchísimo, Mecano me gustó la canción, pero me asusté. Le dije, "¿What?" <risa> <risa> es más yo libre a decir, "A Checo, póngala de Mecano Hijo de la Luna." <risa> Mecano Hijo de la Luna, pero dije, no, creo que no. ¿Pero
2: por qué te asustó?
1: Pues... No sé, ¿sí? Pongamos, pues, ahorita, pues, sí, pongamos a Mecano Hijo de la Luna. La va, la va a buscar Checo Pacheco. Entonces, este, si yo le iba a decir, póngale, cuando yo le escuché, dije, ay, no... Pues me asustó así, quizá como el libro, ¿verdad? Que, y de hecho yo, ah, el, el otro día también tuve así pesadillas. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes pesadillas, ah. Consuelo? Y después dije, claro, ese libro de, es el libro de, de Iris, ¿verdad? Estuviendo pesadillas. Que me estaba dando genial. pesadillas, ¿verdad? Hasta grité, hubo un momento que ¿sí yo sentí serio? que estaba gritando y yo dije, no, Consuelo, ya no, ya no. <risa> <risa> sí yo yo cuando dieron la el bebé de Rosemary está el uh -huh. sí, yo, yo no lo podía ver tampoco ah, me asusté el película. libro de ya ya viene Mecano hijo de la luna
4: Conjuro a la luna hasta el amanecer, llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló. Quiero el hijo primero que lo engendres a él. Que quien fin mola para no estar sola. La luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna.
1: Si estamos de regreso, haz tu pregunta Gracias,
2: bueno ya para finalizar eh, Yo quisiera preguntarte si, si Bueno ya mencionaste que si hay Influencia de libros, obviamente
3: ¿Alguna película que te haya influido Para escribir Narmela? Pues ahorita comentábamos de La Bruja uh -huh. Este Que cuando yo la vi Me gustó mucho uh -huh. La primera vez No la entendí por completo uh -huh. La tuve que ver varias veces este, y algo que me, me fascinó fue precisamente también la imagen ¿no? de, de las diferentes mujeres, uh -huh. de las diferentes edades de las mujeres, y que era lo mismo que les comentaba hace rato. Hablan de desde la perspectiva humana, pero nunca nos dicen qué están pensando estas mujeres uh -huh. este, aisladas en el bosque. Jamás entendemos por qué hacen lo que hacen, solamente sabemos que están este haciendo travesuras no con los con, con los con las personas que acaban de llegar ahí entonces pero nunca entendemos sus razones y creo que era algo que a mí me llamaba mucho la atención por qué las brujas están haciendo esto yeah. y era como que lo que yo también necesitaba explicarme a mí misma quizá y pues de ahí surge mucho la idea de pisar de bruja
1: pues, muy, muy bien, bien. se gracias. nos acaba el tiempo. Te agradecemos, Iris, el que hayas estado aquí con nosotras. Te agradecemos, Terci, que ya eres gracias, de casa, pero el que nos hayas <ríe> acompañado Bienvenido el día de hoy. Gracias. Agradecemos a Checo Pacheco por la selección de la música. Agradecemos a Ale de Luna, quien es la encargada de los procesos del streaming aquí y quien además es la administradora de la página de Facebook de, de Mujeres aquí. Les agradecemos a todas y a todos ustedes que nos están escuchando. Juan rico. A veces, a veces me adelanto mucho, no, estamos bien. Coman rico con Y aquí nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias. Gracias.
1: El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través de Radio UAA presentó
0: De Mujeres, símbolo y pensamiento ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy